0: presentan Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar la Palabra de Dios, con nuestro hermano Enrique Onza. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes Palabras de Vida Eterna.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy, el día del Señor. Llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa en el que Dios nos permite la bendición de ser edificados a la luz de su palabra. Palabra que como siempre llega gracias a la colaboración de los hermanos que reflexionan cada domingo con nosotros las lecturas correspondientes a la liturgia. De este día. También agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan y nos han privilegiado con el favor de su compañía o el permitirnos acompañarles durante todo este tiempo. Ahora estamos arribando al trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Domingo en el cual igual que cada domingo con ilusión, con alegría, venimos a reflexionar la palabra del Señor y a gozarnos sabiéndonos que como Hijo de Dios, Dios nos habla, nos fortalece, nos alimenta y nos ilumina para que caminemos como hijos suyos. Iniciemos entonces nuestro programa del día de hoy dándole gracias a Dios, para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles El día de hoy en este programa queremos compartirles hermanos que estamos ya en los últimos domingos del año litúrgico. Una vez más la palabra de Dios nos habla de la presencia y el amor de Dios hacia nosotros. La sabiduría en el viejo testamento poco a poco reveló esa presencia reconciliadora. Cristo como hijo del Padre y quien buscó y salvó a los pecadores manifestó de esta manera el gran amor misericordioso de Dios Agradecidos por la presencia de Dios De Jesucristo entre nosotros Dispongamos nuestros corazones Para en este programa Dejar que él, el mismo Dios Hable a nuestros corazones Y nos inspire para caminar En una vida que le agrade a Él Y que sea bendición Para quienes están cerca nuestro. Iniciemos así entonces, hermanos, nuestro programa del día de hoy.
2: La primera lectura tomada del Libro de la Sabiduría, desde el versículo 23 del capítulo 11 hasta el versículo 2 del capítulo 12, nos presenta a Dios actuando en la historia con inmenso poder y a la vez con gran compasión y misericordia. Como un padre, Dios corrige al pecador para que se aparte del mal y crea en él y viva. Escuchemos esta lectura que nos relata la gran misericordia divina.
3: Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho, pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podría seguir existiendo las cosas si tú no las quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos. Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Todo lo que viene de Dios es para bien. Su amor es perfecto, abundante y armonioso. Viene con bondad y es exacto para cada uno de nosotros. Aunque muchas veces no lo vemos o lo sintamos así, porque vemos violencia, maldad y muchas cosas irracibles, pero cuando somos tocados con el amor de Dios, termina siendo en beneficio. La lectura no solo nos habla de un solo Dios, nuestro Dios creador, es grande, es amoroso, compasivo misericordioso Y es todopoderoso Este versículo de sabiduría En especial esta lectura Nos habla del amor de Dios para con nosotros La grandeza de su amor sin igual Nadie puede amar como Él nos ama Con todo y para todos Es sin duda una recarga de amor para nosotros Yo así lo sentí Y espero que ustedes también lo puedan sentir así al leer Debemos reconocer y regocijarnos de lo que el amor verdadero puede hacer Son palabras bellas Que revelan a un Dios que nos ama tanto Y su motivo para, para que nos creó Fue por puro amor Y a pesar de que somos tan pequeños ante Él Cuida de nosotros hasta en el más mínimo detalle Y lo hace para que estemos bien Y a su lado siempre Y es que hasta su manera de reprendernos Es perfecta Es como con misericordia Y con compasión Cuán grande es su amor por ti y por mí que aparenta no saber de nuestros pecados cuando lo sabe todo de ti. Él ve en cada uno de su creación lo que realmente podemos ser. Nos hizo a su imagen, a la imagen de un Dios perfecto, que solo quiere que su obra disfrute de todo lo que Él ha creado. Que vivamos entre las criaturas y la naturaleza, y que la cuidemos para que todos las disfrutemos. Cuando leo que nunca aborrece nada de lo que Él ha hecho, qué bueno es saber que no me aborrece por más pecados que tenga, sino que al contrario, soy parte, al igual que mis hermanos, de esa vida maravillosa. Me creó a su imagen y la sigue perfeccionando en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, quien en su humanidad nos muestra a Dios compasivo y actual. hoy está aquí y vino a curarnos de nuestros pecados, de nuestros males. Vino a ser luz para darnos una nueva vida y una nueva forma de vivir, La manera que veamos bien en todo lo que Él creó. Jesús es la imagen del amor de Dios, que muestra su compasión y desea nuestra salvación, que en cada situación está dándonos su mano para ayudarnos a levantarnos, como lo hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo entre las aguas, como lo hizo con el leproso o con el ciego, que fueron sanados, mostrándonos así el camino seguro. En un comentario que leí, dicen estas palabras, me parecieron sabios. Dice, yo siento que la vida no es tan dura si todo en realidad no lo das tú. Pensar y sentir así nos lleva a levantarnos cada vez que tropezamos, porque vamos de la mano de Jesús. Porque lo que debiéramos todos los días hacer y en cada momento es recordarlo, tener presente que Él siempre está conmigo y que nada puedo hacer sin Él. Entonces lo veremos y nuestra vida tomará el sentido verdadero. Somos como ese granito de arena, esa gota de rocío que fueron moldeadas para formar parte de toda su creación, para refrescar nuestra existencia, como nuestro Padre amoroso y cuidadoso, que nos hizo a base de ese inmenso e inexplicable amor.
3: En esta primera lectura del libro de la sabiduría podemos ver cómo es de maravilloso y grande el amor de nuestro Señor, que se compadece de nosotros y con esa ternura de un Padre amado nos permite ir recomponiendo nuestra vida, arrepintiéndonos por todas las cosas malas que hacemos y aún así por, por cosas que pudiéramos hacer bien pero no las hacemos. El Señor nos exhorta a que confiemos en Él y que cambiemos nuestra vida, que cada día podamos ser mejor, que agarrados de su mano podamos ir cambiando esas actitudes de mal comportamiento tanto hacia nuestro señor como hacia nuestros prójimos y es que es importante que de verdad nosotros nos enfoquemos a ser unas mejores personas y con nuestros cambios generar cambio en los demás. Que de verdad nosotros podamos sentir ese amor misericordioso de nuestro Señor para que logremos hacer esa reestructuración y nos dejemos moldear por su mano poderosa y amada. Y que Jesucristo sea ese ejemplo a seguir que con tanto amor Él pudo llevar tanto bien hacia todos sus hermanos. Que también nosotros logremos ver ese ejemplo de Jesucristo y poder ser mejores personas, enfocarnos en ayudar y no en ser ayudados, enfocarnos en servir y no ser servidos, y enfocarnos a llevar la paz del Señor y no la guerra. Que Dios Todopoderoso ilumine nuestras vidas y nos ayude a hacer las limpiezas espirituales y profundos que necesitamos para ser unos mejores testimonios de vida a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
2: En la primera lectura escuchamos del libro de la sabiduría. En principio la lectura inicia recordándonos sobre la pequeñez de la humanidad. Realmente lo, lo pequeños que somos nosotros ante los ojos de Dios. No porque Él nos vea pequeños, sino porque la realidad es que nosotros, en medio de nuestra carnalidad, en medio de nuestra mundanalidad, en medio de todo lo bueno o malos que seamos, realmente no somos comparables con el Señor Realmente nosotros no le llegamos, como dice el dicho, ni siquiera a los talones Realmente no nos podemos comparar con Él Porque simplemente no, no es posible tal comparación Pero el escritor de este libro reconoce esa parte Reconoce que aún toda la creación en conjunto No se compara con lo grande que es y maravilloso que es el Señor. Hoy esta lectura nos hace resonar nuevamente sobre cómo el Padre desborda misericordia por cada uno de nosotros de manera individual como también en conjunto como su creación que somos y me encanta a mí cómo lo dice la lectura cuando refiere que el Padre se compadece de todos y aunque pudiera destruirnos Aparenta no ver nuestros pecados Para darnos el tiempo de arrepentirnos Esta parte a mí me impresiona muchísimo Porque la verdad es, es esta Yo la puedo en cierta manera hacer En una analogía con, con un padre terrenal Muchos de nosotros eh, tal vez hemos visto En alguna oportunidad como una madre o un padre Suplica misericordia por un hijo Que es tal vez delincuente un hijo que tal vez mató al hijo de otra persona Y vemos cómo claman misericordia Y cómo a pesar de todo lo malo que pudo haber sido esta persona lo Para los padres sigue siendo su hijo Y ese amor y esa relación y ese afecto que siente por aquel hijo Por muy malvado que sea No le cambia su sentimiento No le cambia su amor hacia ese hijo Y no le importa lo mucho que puedan criticar los demás Él sigue estando ahí, sigue estando con su hijo y de la misma manera Esa misericordia En una dimensión mucho más Mucho superior Nos muestra el Padre a nosotros Que por muchas cosas malas Que nosotros hayamos hecho O que estemos haciendo ahora mismo Él se hace de la vista gorda Por así decirlo Dios a veces Ignora todo lo malo que hacemos nosotros De tal manera que nos da esa oportunidad misericordiosa De que nosotros nos arrepintamos De que nosotros nos demos cuenta Lo mal que estamos obrando Lo mal que estamos actuando Lo mal que estamos caminando Y que nos tomemos el tiempo para arrepentirnos. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Una sola cosa es el trasfondo de todo esto El amor que Él nos tiene El amor que Él te tiene a ti hermano que hoy escuchas este programa y el amor que me tiene también a mí ese amor que es infinito que es capaz de perdonar hasta lo peor de mi esencia hasta lo más oscuro que pueda haber en mí ese amor es el que permite que mi padre dios desborde esa misericordia en favor mío y finalmente la lectura nos muestra también esa parte tolerante que tiene nuestro padre con nosotros y eso es lo maravilloso de esta lectura, el realmente poder descubrir cómo... A pesar de que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, siempre está ahí como ese padre amoroso que no le importa lo mucho que puedan hablar los demás de nosotros, que no le importa cuánto otras personas puedan hablar de ti y te puedan criticar tal vez por un pasado que hoy te avergüenza pero ahí está, ahí está el padre esperando a que tú vuelvas a él, esperando a que tú reconozcas que te has equivocado pero también esperando a que tú reconozcas que lo necesitas y que quieres cambiar y que quieres marcar una diferencia en este mundo para poder testificar que aquel amor que ha sido desbordado en ti también se puede desbordar en otra persona que puede estar pasando una situación igual, parecida o peor a la que tú estás viviendo hoy. Es decir, el Padre hoy nos llama a nosotros a que por medio de su misericordia nosotros podamos testificar el gran amor que nos tiene a cada uno por nombre, a cada uno según nos ha creado y nos ha llamado como hijos de él que somos
5: la primera lectura del libro de Sabiduría Es impresionante ver la forma como el Señor nos ama, nos bendice, nos cuida A pesar de la pequeñez que somos en la creación y en la inmensidad de lo, de lo que Él ha creado De lo que Él ha desarrollado, de lo que Él ha hecho y lo que Él puede seguir haciendo Esto nos reta a nosotros a vivir una forma diferente A amarlo, a bendecirlo y a respetarlo Y a entender ese propósito ejecutivo ese para hacer un arrepentimiento, una transformación y un proceso de bendición. A tu obra más pequeña, a tu obra más grande, como la humanidad, la amas con tanto amor y te dedicas a ella con todo tu esfuerzo, con toda tu obnegación, con todo tu empeño. Y haces todos los planes y haces todos los propósitos para que nosotros cambiemos y no nos condenemos. Me imagino yo cómo estaríamos nosotros en la vida, si con esa ocupación tuya, con esa perseverancia tuya, con ese estar tuyo, nos quieres tener todos los días en bienestar y nosotros no lo valoramos. ¿Cómo estaríamos si no lo hicieras? ¿Cómo estaríamos si no lo tuviéramos? ¿Cómo estaríamos si no tuviéramos esa oportunidad de perdón, de liberación, de restauración, de arrepentimiento, de conversión y de enmienda de la vida? ¿Cómo pudiéramos seguir en esas cosas? Tan solo si tú ya no quisieras hacer nada más y voltear a la cara. ¿Qué pudiéramos nosotros alcanzar? ¿Qué pudiéramos nosotros vivir? ¿Cómo nos sentiríamos perdonados? ¿Y cómo lamentaríamos lo que hemos perdido? Hoy tú notas una oportunidad antes de llegar al final de nuestra vida, donde nos haces entender el perdón, donde nos haces entender la liberación, donde nos haces entender que eso quieres tú, que seamos tuyos donde tú nos amas y das la vida tuya de tu Hijo por nosotros, donde tú te esfuerzas a, a entregarnos eso y nos otorgas la dirección del Espíritu Santo para poder ser revelados, conducidos y dirigidos, y que ese poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nosotros hagamos procesos de transformación procesos de arrepentimiento procesos de corrección, y que creamos en ti para alcanzar la vida eterna por eso es que tú, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna que te conozcamos a ti, Señor, como el único Dios y a Jesucristo a quien todas has enviado mi hermano yo le invito de verdad a que haga una reflexión en su vida y que descubra el valor y el amor que el Padre tiene para con usted, el esfuerzo que hace el Padre enviando a su Hijo Jesús y el poder del Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros de verdad alcancemos esa gloria y ese propósito ese objetivo que Él quiere que nosotros alcancemos no perdamos las oportunidades porque después no se vale llorar sobre la leche derramada, que Dios le bendiga
2: en la segunda carta de san pablo a los tesalonicenses encontramos en el versículo 11 del capítulo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 2 a san pablo orando por los fieles de Tesalónica. en su corazón pablo pide que sean fieles a su vocación cristiana para que así se manifieste la gloria de dios escuchemos con atención la segunda lectura
3: lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos oramos siempre por ustedes para que dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe así glorificarán a nuestro señor jesús y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la época de los Tesalonicenses, como ahora, Pedro, Pablo, los apóstoles, sabían que en las tribulaciones o en las persecuciones, el mejor refuerzo era buscar a Dios, Preguntarle sobre las situaciones y entrar en oración para obtener la mejor respuesta o la mejor estrategia Para mantenernos siempre en confianza con el Señor y recibir de su fortaleza Pablo como cristiano saluda a sus hermanos y les da ánimo para seguir batallando Con lo mejor que un guerrero de Dios puede hacer Su oración por él Y es que cuando nuestro sentir y vivir es la misma sintonía de nuestros hermanos lo que más necesitamos es llenarnos del amor y confianza en Cristo, para batallar, para salir adelante, no solo con la esperanza de ganar según los designos de Dios para con nosotros, sino para que toda la victoria sea para su vida. Por lo que no debemos olvidar que sobre cada cosa en nuestras vidas, Dios es nuestro Juez y Señor, y todo lo que hagamos será para Él, ya que es Él quien define nuestra vida futura. Esto es una razón verdadera por lo que debemos de mirar a la persona de Jesús y orar a Él, ir hacia Él, para que su luz sea nuestra luz y guía para que podamos llegar así de esta manera al Padre. Como cristianos, Cristo es y debe ser el centro de nuestras vidas, que aunque no entendamos muchas cosas o no nos gusten, tenemos que aceptar las batallas de la vida y siempre tomados de la mano del Señor para que todo salga bien. Esto es lo que nos mantiene en nuestra dignidad de hijos, porque por medio de nosotros lo dignificamos como buenos y agradecidos hijos. Uno de los mandamientos del Señor es honrar padre y madre. Y cuando lo hacemos con nuestros padres aquí en la tierra, nuestro corazón se alegra con ellos y nos sentimos satisfechos de verlos sonreír y darles paz. Lo mismo es con nuestro padre. Cuando cumplimos con toda la buena voluntad, llena de su bondad, nos dejamos tocar con su amor, él nos toca y toca otras vías y les muestra por medio de nuestros testimonios su obra, su compasión y misericordia. Él nos toca primero y nosotros tocados por él, por su amor, podemos cumplir la obra de fe para los demás. Así vivimos dignos cuando por fe creemos en Jesús y su santo nombre, que es glorificado en nosotros. Es entender que si nos dejamos mover en su espíritu, él nos que nos está mostrando en otros, para sanarlos y devolverles su dignidad. Es, diría yo, como una cadena de amor fuerte, fuertísimo. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si, el, si está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Donde solo el llamado del Señor y su gracia es, está en cada uno de nosotros, es lo que nos permite glorificarle y exaltarle. Es cambiar nuestro rumbo de vida y depender de Él. Nuestro pasado ya no existe, ahora es Jesucristo, Él y será nuestro camino. Nuestra vida y nuestra verdad.
3: Esta recomendación del apóstol Pablo nos lleva a pensar que nosotros en la vida a veces creemos que tenemos comprada cierta cantidad de años y que el Señor por tanto amor nos va a dar una larga vida en este mundo. Pero debemos de entender que no es así, que somos unos simples mortales y que el Señor en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Pero, ¿qué pasará si de verdad nosotros no hemos hecho una conversión definitiva y trascendental en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si realmente el Señor nos llamara a su presencia en este momento? ¿Qué cuentas entregaríamos nosotros? ¿Será que de verdad ¿Llevamos nuestras maletas llenas de obras de misericordia y de compasión a nuestros hermanos? ¿Será que de verdad nosotros llevamos nuestras maletas llenas de la fe que hemos mantenido en la vida? ¿O será que vamos vacíos? Ahora bien, aún es tiempo para recapacitar y reflexionar. Aún es tiempo para reconocer que solo en Jesucristo podemos obtener la vida eterna y que solo en Él podemos encontrar la salvación y la misericordia del perdón de nuestros pecados. Si confiamos nosotros en Jesucristo y en que un día se nos pedirán cuentas, podremos entender que en la venida del Señor vamos a tener la experiencia de encontrarnos junto a Él y de poder presentar nuestras maletas llenas de obras de servicio y de misericordia. Si es así, debemos de tener confianza en que tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de nuestra Santísima Madre, podemos nosotros ir directos hacia ese paraíso y ese cielo que nos está esperando. Pero con gozo, con ilusión y con motivación nosotros debemos de seguir en este caminar. Y si nosotros en esa reflexión podemos ver que no vamos por un buen camino, hacer los cambios que nosotros podamos hacer. Porque el día del Señor es inminente y no lo podemos cambiar. Y cuando nos llegue la hora entonces nosotros podemos darle a conocer al Señor ese corazón humillado y contrito, ese corazón que se ha compadecido del hermano necesitado, ese corazón que ha guardado el odio y la ira, y ese corazón que está abierto a alabarlo y glorificarlo. Que su dulce amor guíe nuestras vidas y nos ayude a hacer la restauración y cambios necesarios para ser de verdad unos buenos cristianos.
2: San Pablo en la segunda carta que nos presentaba la liturgia a través de la carta a los tesalonicenses nos hace una revelación bien interesante fíjense cómo comienza el apóstol diciendo eh, en referencia a sus hermanos de Tesalónica que ellos oraban siempre para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado en este sentido hoy nosotros podemos decir para nosotros mismos oh sorpresa si usted se estaba excusando en atender al llamado que Dios le ha hecho porque se cree indigno, bueno, pues la sorpresa es esta. Realmente San Pablo hoy nos dice, si sí, es cierto, tienen razón. Son indignos, somos indignos, somos inmerecedores de esa vocación a la que hemos sido llamados. Pero la parte linda de todo esto es que a pesar de esa condición tenemos nosotros de indignos y de inmerecedores en su inmensa misericordia, como hablábamos en la primera lectura, Dios nos ha elegido. A pesar de las muchas faltas que podamos haber cometido, a pesar de las muchas debilidades que hoy estemos eh, viviendo, Él aún así nos ha elegido, Él aún así nos llama y está ahí en esa vocecita resonando en lo más profundo de nuestro corazón, recordándonos que tenemos una vocación a la cual hemos sido llamados, llamados para colaborar en el desarrollo del reino de los cielos, llamados para que efectivamente todos esos propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros sean una realidad, que la podamos llevar a la vida, que la podamos llevar a la práctica y finalmente que la podamos llevar a la testificación que Él quiere dar por medio de nosotros como esos instrumentos que Él quiere que seamos, que nos podamos poner a su disponibilidad, que siempre estemos dispuestos a servirles, sabiendo claramente que no somos merecedores de dicho llamado, que no somos merecedores de tal privilegio, pero que a pesar de eso somos más que bendecidos porque Él ha puesto su mirada en nosotros y ha visto algo que tal vez hoy nosotros mismos no hemos descubierto, algo que hoy nosotros probablemente pensamos que no tenemos la capacidad pero la sorpresa es esta si Dios te ha llamado si hoy en tu interior tú tienes esa voz que, que te deja inquieto y que no te deja eh, tranquilo creo que es buen momento para que le preguntes al Señor realmente ¿qué es lo que Él quiere de ti? ¿qué espera Él de ti? ¿en qué le puedes servir? yo creo que esas son tres preguntas válidas que nos pueden ayudar a ir direccionando realmente ese llamado que muchos de nosotros sabemos que tenemos, pero que no hemos tenido el valor de asumir, que no hemos tenido, si ustedes quieren, la gana de comprometernos a escucharlo. No hemos tenido tal vez ese deseo y la intención ni la motivación suficiente para acudir a ese llamado. Debemos recordar en, en nosotros ha sido derramado El espíritu de poder El espíritu de poder Para poder vencer Cualquier prueba o cualquier dificultad Que quiera poner
5: eh,
2: En duda tu servicio o que, o que te quiera hacer tambalear O que te quiera hacer retroceder En esa decisión que hoy has tomado El apóstol te dice y te recuerda A través de la palabra del Señor Que no te debes de alarmar Que no te debes de alarmar Y si en algún momento eso llegará a suceder, que le pidas al Señor y que ores sin cesar para que de Él venga la fuerza y la fortaleza que necesitas para seguir firme en la convicción de esa vocación de tu llamado.
5: En esta segunda lectura podemos descubrir cómo hay un llamado de Dios, cómo ese llamado basado en la oración podemos entenderlos y analizarlos y aceptarlos y llevarlos a cabo a través de la revelación del Espíritu Santo. Y además nos reta a nosotros a que perfeccionemos nuestra vida, a que transformemos nuestra vida a través del proceso de la fe, con que actuamos, con que vivimos, con que desarrollamos, con que permitimos y con que realizamos las obras que Dios nos permite realizar. Pero muchas veces la fe es tan sencilla para nosotros, o tan frágil para nosotros, o tan inestable para nosotros hacia el Señor, porque tenemos fe para otro montón de cosas, pero no tenemos la fe que debemos de tener con el Señor. Y si tan solo tuviéramos nosotros, Hacia el Señor, la fe que tenemos para otras cosas, nuestra vida y nuestro caminar cambiaría totalmente. ¿Por qué razón? Porque nos enseñaría una dirección, nos enseñaría un proceso entenderíamos los procesos que Dios quiere realizar en nuestra vida y a través de eso pudiéramos empezar a recibir más gracia de Dios, entender el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús en nuestra vida y cómo a través de que Cristo vive en nosotros y en ese llamado Él permite estar y Él nos recuerda cada promesa, cada bendición y cada unción, nos lleva a la perfección. Muchos de nosotros nos encanta escuchar un montón de cosas que dicen que ya se va a acabar el fin del mundo, que ya esto es acá, que esto es allá, que... Un montón de tonterías y les creemos y les ponemos la atención a todas esas cosas en la vida. Y estamos afligidos por esas cosas, pero no nos afligimos por la base fundamental de nuestra vida. Dos cosas importantes, salvar y purificar nuestra alma y alcanzar la vida eterna. Y ese es de verdad debería ser el momento, porque al final de la jornada puede ser que el fin del mundo sea mañana, como puede ser que el fin del mundo nunca existe. Pero el fin del mundo de cada uno de nosotros es el día que nos toca entregar las cuentas con el Señor. Y eso ni tú ni yo lo sabemos, pero sí nos va a ocurrir. Y no le ponemos la atención al propósito, al objetivo que Él quiere que nosotros tengamos. Y por esa razón nos acomodamos y por esa razón estamos en un proceso. Ahí mañana, ahí mañana, ahí mañana y así se nos fue la vida, así se nos fue la juventud, así se nos está yendo la vida. Y cuando sentimos, llegó el momento en que tenemos que entregar las cuentas que el Señor dice. Por eso es que Pablo acá nos llama a esa reflexión, nos llama a esa meditación, nos hace que pongamos atención a ese llamado y nos reta que vivamos ese llamado de acuerdo a la voluntad y al propósito del Padre. ¿Por qué? Porque si el Padre te llama es porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un objetivo y que quiere desarrollar algo maravilloso en ti y quiere corregir y aumentar los procesos por eso es que en el libro de Hebreos dice yo sé que es aburrido y que es desagradable la corrección pero te la tengo que hacer porque si no no fueras mi hijo si no bastardo fueras y si yo no me ocupara de ti quién más se puede ocupar de ti por eso es que ese reto que nos hace el señor nos hace nosotros escuchemos que aceptemos que permitamos que discernamos midemos y que visualicemos la obra de él y entonces así podremos tomar la decisión adecuada. Como también le podemos decir no, porque no nos importa en este momento. Pero el resultado va a ser diferente al final de tu vida. Y eso es después, cuando ya estás en el final de tu vida, ya no puedes retroceder. ¿Por qué? Porque ya llegaste al punto donde se tenían que haber tomado las decisiones y al punto donde vienen las justificaciones y las excusas pero que ya no son muy valederas, únicamente basándose y posiblemente en el amor, en el perdón, en la misericordia de Cristo Jesús. Hoy tienes tantas oportunidades en la vida. Deja de ponerle atención a muchas cosas en tu vida y piensa en dos cosas importantes. ¿Cómo está mi alma? ¿Vale la pena trabajar por él? ¿Será que quiero la vida eterna? Para poder también empezar a trabajar con él? Y eso cambiará en propósitos, eso cambiará en conductas, eso cambiará actitudes en tu vida y eso cambiarán deseos e intenciones para desarrollar nuevos planes y nuevos objetivos en el caminar de tu vida, en el nombre de Jesús.
2: El evangelio de san lucas en el capítulo 19 los versículos 1 al 10 nos hablan de la visita de jesús a casa del jefe publicano llamado saqueo cristo toma la iniciativa y se invita su presencia es motivo de gozo y de conversión que la palabra de dios sea la salvación y el principio de conversión para cada uno de nosotros escuchemos con atención la buena nueva de hoy
5: Bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también Él es Hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: El Evangelio de hoy nos muestra cómo una mirada de Jesús puede salvar. Él es quien siempre está a nuestro lado. Él nos busca entre la multitud. Él nos comprende y sabe todo de nosotros. No se le escapó la mirada de saqueo entre tanta gente, entre aquellos que no le permitían ver, saqueo, conociéndose muy bien, como me conozco yo, y me atrevería a decir como te conoces tú, supo superar los obstáculos y tropiezos, al igual que las murmuraciones de la sociedad que están en nuestra vida, de la misma manera que el recaudador de impuestos Debo yo acercarme hacia el Señor Buscarlo de corazón Aunque implique subirme al árbol Para lograr su mirada amorosa y mi salvación Lo impresionante de esta lectura para mí Es que Cristo caminaba hacia ese encuentro Solo quería el arrepentimiento y la decisión de saqueo Para que cuando pasara por ahí Lo mirara directamente a sus ojos Invitarle hacia Él y darle la salvación Al Señor no le importa nuestra estatura Nuestro nivel, nuestro físico Él nos hizo así y sabe cómo somos a Él lo que le interesa es nuestra disposición de encuentro con Él, porque en ese anhelo, en ese ímpetu de ir hacia Él, solo nos bastará su mirada para estar a su lado, para buscarlo cada vez más, para que salgamos transformados desde nuestro interior. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos visto con ojos de amor, o nos han mirado con ojos de amor, y nos dan ganas de estar con esa persona amada. Nos dan ganas de correr hacia él. Saqueo sacaba su salario de recolector de impuestos trabajando de una forma fraudulenta Sabía que lo imaginaban y sabía que eso lo cenaba. Sabía también lo que él estaba haciendo y su conciencia no le daba paz. Estando en medio de tanta gente, con tanto ir y venir, no puede ver a Jesús. Necesita subir, olvidarse de los que le rodean, olvidarse del juicio para encontrarse con la persona de Jesucristo. El versículo 10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que ha perdido. Debemos entonces concientizarnos, si somos como saqueo, que vivimos alejados de Dios por el pecado. Cuando sabemos de un Dios misericordioso, compasivo, hemos de buscarlo para encontrarlo. Porque Él está pasando por nuestras vidas, nunca abandona a sus hijos. Corramos hacia Él, con la certeza que al encontrarlo, solo su mirada de amor y su compasión nos basta. En la segunda lectura de Corintios 12, 3 nos dice, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Seamos como saqueos con todas nuestras debilidades, con todos nuestros errores, con todos nuestros pecados, pero busquemos la mirada de Jesús para que arrepentidos Él nos convierta. Hemos de buscar nuestro fin último. Somos creados a imagen de nuestro Dios y nuestra obra de, de ser perfecta debe ser perfecta nos va a llevar a ser una vida con la ayuda de sus mandamientos y la gracia del Señor que nos es dada gracia. Dios nos espera, está amándonos de siempre y por siempre, ofreciéndonos la salvación y la felicidad en esta vida. Él está siempre con sus brazos abiertos. En la cruz murió así, esperándonos con toda su pasión y todo su amor para que vayamos a su encuentro.
3: El evangelio que nos presenta el apóstol Lucas, el evangelista San Lucas, es interesante porque nos presenta la vida de saqueo, un cobrador de impuestos y un publicano rico, que se hizo rico no por trabajar honradamente, sino al contrario, por llenarse de sobornos cobrados a, a las personas. Es interesante cómo... Este personaje que era bajito le dio curiosidad que hablaba mucho de un tal Jesús y él quería ver quién realmente era este, pero como no tenía la certeza de poder verlo porque era muy bajito, se sube a un árbol para poder de alguna manera eh, cubrir o, o satisfacer esa curiosidad. Pero esta curiosidad lo lleva a un cambio profundo. Y es que de verdad, ¿cómo es de interesante que nosotros nos acercamos al Señor, pero realmente es Él quien ya nos ha escogido? Saqueo pensó que Él era el que quería ver a Jesús, pero Jesús fue el que le dio la primera mirada y le dice, Saqueo hoy. Estaré en tu casa, hoy cenaré en tu casa. Con solo estas palabras, Saqueo sintió que algo ardía en su interior y sabía que él y sus actitudes eran malas, que él estaba satisfecho por tanta riqueza que tenía, pero esta riqueza no era por haber trabajado honesta y honradamente, sino que al contrario, estaba llena de tanta corrupción. Esto... Es similar a lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros llevamos cargando tanta corrupción en nuestras espaldas que no podemos deshacerla? Por miedo a perder las cosas materiales, por miedo a tener un vacío en nuestro interior. Pero debemos de entender que el único que puede llenar nuestros vacíos es Jesucristo y que Él es el que nos da el primer paso Él es el que da la primera mirada hacia nosotros y cuando nosotros reconocemos la grandeza en Él Él puede hacer cambios maravillosos y profundos ¿Cuántos ejemplos hemos visto de gente adinerada que con tanta humildad ha cambiado su actitud y ha dejado de depender del dinero y ha permitido depender de la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Hoy vemos cómo Saqueo cambia su manera de ver el dinero y de el gesto que él tenía de estar arrebatando y en lugar de, de ahora él adueñarse de ese dinero, ahora él rompe esa atadura y esa esclavitud que le tenía el dinero. Y es que mmm, pareciera ser que no lo percibimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esclavos del dinero porque a veces no lo necesitamos, pero tenemos esa codicia y esa ambición de seguir trabajando hacia Él, aun cuando ya tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. A veces hay personas que ya tienen cubiertas las necesidades de sus nietos y de bisnietos y siguen codiciando y ambicionando más materiales, más dinero, más situaciones eh, mundanas y eso lo único que nos hace es esclavizarnos. Hoy el Señor quiere romper esas ataduras que nosotros tenemos, quiere romper esos vacíos existenciales que hay en nuestro interior, llenarnos de su gozo, de su vida, de su paz y de su felicidad. Y que verdad, al reconocer la mirada misericordiosa de nuestro Señor en nuestras vidas, nosotros podamos romper todas las esclavitudes y hacer un cambio, pero un cambio profundo, no solo un cambio superficial, porque al final, como dice la palabra, seguimos siendo sepulcros blanqueados donde por dentro tenemos tanta podredumbre, tanta oscuridad, aunque por fuera nosotros siempre proyectamos ser unos angelitos, unos santos. Que Dios Todopoderoso nos cubra hoy con su bendito amor y que nos ayude a hacer las transformaciones y restauraciones que debemos de hacer desde nuestro interior. Que hoy nos reconozcamos depender única y exclusivamente de Él y que podamos ser unos buenos seguidores y discípulos del Señor que aprendamos de él cómo podemos desatar todos nuestros nudos y seguir adelante siendo unos buenos cristianos y con esto configurar un mejor futuro un mejor mañana dentro de la sociedad.
2: San Lucas nos presenta hoy el relato de, de un pasaje bíblico que muchos de nosotros quizás conocemos y que hemos escuchado en alguna oportunidad y esta es la historia de la conversión de saqueo. Pero a lo largo de la lectura nosotros encontramos varios puntos que son bien interesantes el poder descubrir. En primer lugar, pues claramente podemos ver eh, la cualidad física, si ustedes quieren, de saqueo. La lectura habla sobre una persona que, que era físicamente pequeño y en ese sentido pues esto nos puede simbolizar a, a una persona que era tal, quizás vulnerable o, o débil frente a otros, una persona de la cual pues muchos podían quizás aprovecharse. Sin embargo, también nos presenta una contraparte y nos revela que no importa qué tan pequeños nosotros podamos ser o sentirnos, lo importante es la actitud que nosotros tengamos para alcanzar el objetivo. Y en este sentido, vemos claramente y descubrimos claramente en el Evangelio que Saqueo tenía bien claro que era lo que él quería Él lo que quería era ver a Jesús Él sabía que Jesús venía Y a pesar de las dificultades eh, que él tenía por su estatura Que tal vez estaba entre esa multitud Y no podía ver a Jesús desde el punto en donde estaba parado Él tomó la decisión de actuar De resolver eso que le estaba impidiendo ver a Jesús Y se movió de donde estaba buscó un lugar en lo alto en, eh, desde el cual él pudiera ver a Jesús y desde el cual también evidentemente Jesús lo pudiera ver, de esta manera pues vemos como Saqueo nos da una enseñanza en la cual nosotros nos debemos de esforzar para sobresalir, si tú hoy sientes que tal vez Jesús no está escuchando tu oración es posible que valga la pena que te preguntes si no estás estancado en el mismo punto. Tal vez hoy necesitas cambiarte de lugar, tal vez hoy necesitas moverte de donde estás parado para poder llamar la atención de Jesús para que Él te pueda ver, para que Él pueda venir a tu vida y para que Él pueda por medio de esa presencia en tu vida realmente salvarte de esa necesidad que hoy probablemente tú estás tan sediento de poder saciar. Mucha gente va a impedirte que tú veas a Jesús y tal vez ya te está pasando o tal vez ya te pasó y puedes testificar de eso. Pero lo importante es esto. ¿Y tú qué estás haciendo para evadir todos esos obstáculos? Entonces nosotros hoy debemos también de pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entender qué acción y qué actitud debemos de tomar para saltar todos estos obstáculos que tal vez hoy nos están impidiendo o están intentando interrumpir nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, luego de eso una vez que Saqueo obtuvo lo que él quería que era ser visto por Jesús, vemos una enseñanza súper maravillosa y sorprendente. Cuando él logró captar la mirada de Jesús, tomó una actitud que creo que también nosotros debemos de aprender. Él tuvo el valor para ponerse de pie y reconocer que se había equivocado. Que mientras se dejó llevar por la vida del mundo y por todo lo que el mundo te puede ofrecer, él reconoció que se había equivocado, él reconoció que se había aprovechado de algunas personas porque tenía los medios para hacerlo pero esta parte de ponerse de pie de tener el valor y el carácter para ponerte de pie y reconocer que te has equivocado honestamente Requiere, además de valor, mucha humildad. Porque lo más fácil es que cuando nosotros descubrimos que nos hemos equivocado, ninguno de nosotros lo queremos hacer. A nadie nos gusta reconocer que nos hemos equivocado. Y peor aún, si son cosas que de alguna manera nos conllevan a una situación de vergüenza pública. Dios guarde, no lo hacemos, no lo reconocemos. Pero saqueo hoy nos muestra también esa parte que es importante. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos la verdad, esa misma verdad nos libera. Y hoy tal vez nosotros estamos en esa situación en donde necesitamos ponernos de pie y necesitamos realmente confesar que nos hemos equivocado, que le hemos fallado al Señor, pero atrás de ese reconocimiento viene algo mucho más grande y maravilloso. Es que cuando tú tomas esa actitud, entonces encuentras de parte de Jesús esta parte fundamental y maravillosa. Encuentras entonces la libertad y la salvación Y Jesús te va a decir claramente Hoy ha llegado la salvación Es decir, cuando nosotros nos esforzamos lo suficiente Para alcanzar a Jesús Él nos alcanza él ve cuánto empeño Él ve cuánto entusiasmo Él ve cuánto amor le estás poniendo A tu esfuerzo para permanecer Con la mirada fija en Él Y cuando Él se cruza la mirada contigo Entonces esa presencia Maravillosa y bendita Realmente te da esa sensación De salvación, te da esa tranquilidad Y te da esa paz que definitivamente Solo puede venir de Él Que no la vas a entender, que no la vas a poder Explicar que los que están alrededor Tuyo probablemente te van a decir que saber cuál fumaste, pero lo importante es cómo tú te vas a sentir. Esa libertad, esa salvación y ese gozo que vas a sentir, yo creo que vale la pena realmente el hacer el esfuerzo de movernos hoy del lugar en el cual estamos parados y buscar un punto o buscar otro lugar desde el cual sí podamos ver a Jesús, desde el cual sí nos dejemos encontrar por Jesús, porque al final de cuentas lo que Saqueo hizo fue que él se dejó encontrar por Jesús, a mí, tal vez nosotros en lugar de subirnos a lo alto para que Él nos vea, tal vez nos estamos escondiendo más entre la multitud, tal vez nos estamos escondiendo más entre la multitud de nuestros problemas, entre la multitud de nuestras ocupaciones, entre la multitud de, de todas las otras cosas que nos alejan de Él, pero lo cierto es esto tenemos dos opciones, o nos movemos de donde estamos para avanzar y lograr y obtener cosas más grandes, o nos quedamos estancados en el mismo punto, pero aquí lo importante es esto si nos quedamos estancados en el mismo punto corremos el riesgo de que la salvación no llegue a nosotros y yo no sé ustedes pero al menos yo como meta tengo como bien decía San Pablo es correr y alcanzar y cruzar esa meta tan anhelada que es la salvación Así que, si hoy nosotros realmente queremos alcanzar esa salvación, creo que debemos de empezar a tomar acciones y actitudes diferentes. Debemos de empezar por dejar que Jesús nos encuentre y una vez que tengamos ese encuentro, nos comprometamos realmente a cambiar y a convertir todo lo que hay en nosotros que nos impide seguir avanzando, pero que con la ayuda de Dios, sin lugar a duda, podemos salvarse. ¿sí? Con la ayuda de Dios, sin lugar a duda, vamos a salvar todos esos obstáculos y vamos a alcanzar la gran meta anhelada que es la salvación.
5: Es interesante ver la actitud, la vida de Saqueo. Saqueo era un recaudador de impuestos, estaba en el negocio del dinero. Me imagino que había tenido buenas fuentes de ingreso, tenía tanto capital para poderse comprometer a lo que se comprometió con el Señor. Pero puedes ver que dentro de todo esto, a él le llamó más la atención del poder de Cristo, le llamó más la obra de Cristo y le interesó tanto conocerlo que se expuso a muchas críticas hasta subirse a un psicomoro para poderlo ver. Yo me imagino que en ese momento, cuando él estaba encaramado, todo el mundo se burlaba porque como era bajito. Todo el mundo le había hecho gracias, todo el mundo le había hecho chistes, todo el mundo le había hecho un montón de situaciones, pero él estaba claro en el propósito de quería conocer a Jesús. Hizo todo lo posible para que Jesús le pusiera la atención, porque él sí quería tener un encuentro personal con el Señor. No le importó lo que fuera, no le importó las críticas, no le importó todo lo que dijeran de él, no le importó cualquier circunstancia que le pudieran acusar. Él verdaderamente tenía un propósito, encontrarse con Jesús. Y ese es uno de los propósitos que a nosotros nos falta. ¿Por qué? Porque en el, nos decimos, sí, yo quiero buscarlo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer para ir a buscarlo. Yo quiero encontrarlo, pero no hacemos el esfuerzo para irnos a encontrarlo. Y muchas veces nos da vergüenza que nos critiquen a los lugares donde vamos. ¿Por qué? Ah, porque ya sos cachureco, porque te vas a volver acá, porque estás en este proceso, porque estás en esta condición. Cuando tú estás claro en el propósito, no importa lo que hayas vivido, no importa la condición que tengas. Tú quieres tener un arrepentimiento, quieres tener una transformación, quieres tener un cambio. Y eso te lleva a ti a actuar para alcanzarlo. Por eso es que cuando Jesús descubre como Él ve nuestro pensamiento y nuestro corazón, ve el pensamiento y el corazón y la intención con que ya había llegado. Y entiende que tiene que ir por Él. ¿Por qué? Porque era una oveja perdida. Una oveja perdida que tenía el deseo de transformar que había hecho el esfuerzo de llegar, que había hecho el esfuerzo de verlo, que había hecho el esfuerzo que él se diera cuenta. Y entonces lo reta y le dice, en lugar de ponerlo en vergüenza, el mismo Jesús se pone en vergüenza para que a él lo critiquen en lugar de que critiquen a Zaqueo. Le dice que va enseguida porque tendrá que quedarse en la casa de él. Eso nosotros no lo hemos vivido. Cuando Jesús te dice que quiere tener un encuentro contigo, no se queda él parado ahí hasta el día siguiente. Cuando tú le abres la puerta y quieres, él va. Y aunque no le abras la puerta y no quieras, él sigue ahí. ¿Por qué? Porque su propósito y su objetivo es eso. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo, empezamos a ver una cosa importante: cuánto Jesús es de condescendiente para que nosotros podamos entender el proceso, para que nosotros podamos sentir esa oportunidad, esa vivencia, ese deseo, esa grandeza y esa conducción que él quiere desarrollar. Y no le importa tampoco lo que a él le critiquen, a él le importa salvar. Cómo le importa salvarte a ti, cómo le importa recuperarte a ti, cómo le importa llevarte a ti al propósito del Padre, que es coronarte en la vida eterna. Y por eso Él va ahí y hace un pacto, saqueo con Él. Ni siquiera el Señor hace el pacto, el saqueo le hace el pacto a Él. Y entonces empiezan a entrar en ese proceso de arrepentimiento, de transformación y de enmienda. Muchas veces nosotros hacemos un montón de pactos con el Señor, pero no los cumplimos. Y aunque te estén criticando la intolerancia de Jesús, nunca fue tan grande. Al contrario, fue tan tolerante, aceptó y vio, y fue, y estuvo. Y no le contestó nada. Lo único que le dijo es, cuando empieces, hoy ha llegado la salvación a este lugar. ¿Por qué? Porque vio la intención, vio el deseo, vio el propósito, y estaba dispuesto, convencido y decidido a hacer el propósito. Y entonces le dice, vino, yo vine a buscar a los pecadores. Por eso a mí me sorprende cuando la gente dice, yo no soy pecador, Ah, yo estoy bien, yo no necesito de nada. Entonces, no necesitas a Jesús y por eso es que no lo tienes y por eso llevas los fracasos que tienes y por eso llevas las tristezas que tienes y por eso llevas las soledades que tienes. Pero sigues en la comodidad de pensar que estás bien y que no te falta todo eso. Hoy, no te importa cómo hayas sido, date la oportunidad de convertirte. No te importa cómo hayas estado, date la oportunidad de darte libertad. No te importa cómo hayas vivido, ayúdate a tener una relación espiritual más grande y con, llevada con el Señor. No te importa cómo estés, deja que Señor, que Jesús cumpla su misión en ti. No te importa cómo vivas, recíbelo como una oveja pecadora y permite que las bendiciones, y permite que las promesas, y permite que las, los juramentos se hagan en tu vida. ¿Por qué? Para que puedas descubrir que eres un salvador, pero eres un salvador que te fue a buscar y que quiere buscarte y que todos los días está pendiente de ti. Para decirte a ti en tu vida también, hoy ha llegado la salvación a tu vida. Disfrútalo, medítalo y entiende y descubre el proceso para poder ser restituido en tu vida. Que Dios te bendiga.